0: El
1: santo el, el cavernario. No, no el mundo. Pasó. Es, el es bueno. Tanto perdido en un planeta lejano.
2: Y de esta manera comenzamos nuestro episodio 37 del podcast hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del Wampampas. ¡Wampas! Como todas las semanas, señoras pues y señores a cantar Como todas las semanas Engalanando este friki changarrito galáctico Se encuentra conmigo mi querido amigo Por supuesto, su amigo también arroba lucifago
1: este programa no sería posible no llegaría hasta sus hogares baños microbuses y todos los lugares donde nos escuchan vean eh, o, o tengan contacto con nosotros si no fuera por la mente siniestra el ya muy popularizado siempre imitado nunca igualado cid del amor el Chayán de la Riviera Maya o el Justin Bieber de la región 129, el señor arroba Davo Martín. <risa> Martín, 129, aparte. Y esta semana para hacer un poco la más... Ya me, especial. El, ya me sé toda la... Sí, sí, ya Es un
2: speech. Eh, ahí está. Y esa voz que escucharon es de nuestro querido amigo y por primera vez participando en este podcast. ¿Cuál es, tu, cuál es tu, 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 tu Twitter?
0: Déjalo en @chiquil. Nah, ¿qué arroba chiquil. No, 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 dilo, dilo. Chiquil ¿Cuál es, es como es Raúl? ¿Sí? sí, sí, sí. Arroba chiquil nomu. Arroba chiquil. Nomu. nomu.
1: Okay. ¿Nomo así como nomo? No,
0: no Como un duende...
1: <risa> en no,
0: umu. ¿Cómo? No, umu. U-M-U. -u. No, umu. Oh, ok. Ok, muy bien. Bueno, el chiquil
2: está con nosotros. Ahí <risa> <Muy>
0: está, <bien. risa> Aquí
2: la vamos a dejarlo por ahí. También con nosotros se encuentra nuestra querida comandante Rosa y <físe> sí, la pueden encontrar en Twitter como @dulcinea. Sí o no, sí o no, sí o no,
1: sí o no.
0: Recién abierto, pero sí. Ahí está, ven. Disculpen la voz.
1: ¿Qué pasó con tu voz?
0: Digamos que se fue de vacaciones un ratito.
1: Diría mi patrón, se rompió. ¿Sí?
0: Se, se gastó.
1: Se gastó. Ok, muy También bien. También
2: con nosotros se encuentra un querido amigo, alguien que, que de verdad, de verdad le ha dedicado tiempo a la cueva, mi querido amigo Edgar. ¿Cómo te encuentran, Edgar, en las redes sociales? Eh, Edgar Star Duarte. Edgar Star Duarte. Perfectísimo. Así lo pueden encontrar en Facebook. ¿Twitter tienes? No. ¿No? Pero sí tienes Instagram, ¿no? Eso es lo mismo. Eh, lo mismo. Ok, ahí está. Si lo quieren encontrar, un de verdad un, un fanático, así como nosotros, Fan, fan, fan de, de Hueso Colorado. Y hablando de redes sociales, le quiero agradecer a todas las personas que ya nos siguen a través de las nuestras. Como saben, nos encuentran como La Cueva del Guampa, con G de Guerra de las Galaxias. Eh, nos encuentran así en YouTube, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Y en Twitter nos encuentran como Cueva del Guampa, porque pues ya la quedó bastante bastante... Pues rebasando, ¿verdad? Los, los, los espacios que nos permiten. Y también quiero agradecer a todas las personas que ya depositaron su confianza en nuestra página lacuevadelguampa.com Y pues como ustedes saben, ahí tenemos aparte de, 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 toda, de todo el inventario, pues ya tenemos artículos en el blog, ya estamos empezando a publicar fotografías y día con día estamos tratando de mejorar esta... Esta página, pues para convertirla en un, ¿cómo dijiste? En un acervo. En un acervo este cultural. Un acervo de... cultural de, de, de nuestra de, querida, saga. de nuestra querida saga. Así si es que ya lo saben.
1: Oiga, voy a. ¿Te acuerdas aquí las figuras retro? Ya. Oh, Mira. rayos. ¿En, en, ¿Quieres saber en cuánto <risa> las tengo? <risa> este Me da curiosidad, pero tengo miedo a preguntar. <risa> <risa> 500 pesitos Oh, porque... wow, de regalo, <risa> ya,
2: de ya, Y ahí viene, ahí viene el gol. Pues estamos grabando hoy viernes 26 de julio eh, A diferencia de otros podcasts que regularmente grabamos los sábados temprano O como las, el último episodio que lo grabamos De hecho, esta misma semana el, O sea, el, hace dos días, ¿no? Hace un par de días estábamos <risas> grabando Very well, Captain. Very well,
0: Captain. Master, moving stones around is one thing This is
2: totally
1: different
0: No, no different Only different in your mind you
2: muy bien eh, pues nada más para comentarles eh, y darle un repaso a la actualidad en, de Star Wars fíjense nada más y nada menos que ya mi querido Lucifer vas a dejar de sufrir con esto que siempre te pregunto que si ya viste Resistance y me
1: dices no, no la he visto pues es que es un problema uno que no tiene el
2: el, 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 el aparate, Roku iba a decir, aparateco pero no dije eso. Roku, me
1: confundí, me confundí. Uno que no tiene ese sistema de streaming. Bueno, es que actualmente este... la podías
2: encontrar en... En, en Disney, Disney XD. XD exactamente gracias Chiquil o sea en la página de Disney no 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 en el canal de Disney el problema es que no sé qué días da sí, pasar. sí pero
1: el problema es ese que no tengo los horarios y lo malo es que aparte pues son capítulos avanzados entonces ya no vi los que originales y ya está pero no problema. te
2: preocupes mi querido amigo porque el día 26 20 perdón el 20 de agosto ya va a salir el DVD de la primera ah, temporada qué bien. así es que ya vas a tener oportunidad de verlo en la comodidad qué de bien. tu no hogar no voy a tener
1: que esperar al sistema de streaming exactamente de no Eso vas a tener bueno, que esperar
2: absolutamente nada ya nada más vas a tener que comprar un DVD porque pues <risa> yo no creo que ya todo mundo tiene Blu-ray es tanto cosas. que no
1: compro un DVD pues ahí está ya tienes el bueno si
2: no lo tienes si no tienes el aparato DVD puedes descargar la, la copia digital que ya la tienen también o ya la tendrán para esa, para esa fecha ¿no? Entonces, ah, el,
1: probablemente en Xbox también esté ¿no?
2: así es también sí lo más seguro que ya, ya la tengan en Xbox obviamente viene con comentarios del director viene con comentarios de los artistas de doblaje y creo que va a ser una copia algo interesante a mí me gustó mucho la primera temporada yo sé que tiene sus detractores, pero pues
1: hay que darle oportunidad. ¿no? El problema es que no la he visto, entonces no puedo opinar mucho. Sí, pero... sí
2: es el problema de muchas de las personas, sobre todo aquí en México, ¿no? Porque bueno, en Estados Unidos
1: sí le digo, sí, la México prueba es, es que los me... jugar, los juguetes son sumamente impopulares. ¿Sí? Yo no recuerdo sí, a sí. nadie preguntando por ellos. Sí, curiosamente sí, fíjate, sí se ¿Sí? han vendido, sí se han vendido un par. Este, de
2: hecho, nuestro querido amigo Edgar se llevó al comandante Pyre. Oh, ¿eh? qué bien. Ahí está entonces.
1: Cuéntanos, ¿qué... ¿qué te gustó del comandante? Eh, pues el color. Básicamente
0: Sí, sí de sí, hecho sí. algo importante es, es que buena. la animación Cuenta con unos colores más vívidos ah, Entonces hace que sea súper llamativo Otra cosa de Resistance Es que le pasa algo similar a Rebels Y eso lo he platicado con varios aquí en la tienda Que no llama tanto la atención al comienzo Pero Rebels era lo mismo Inicia con un r bridger Con un tirachinas uh -huh. y no es nada atractivo <risa> Sí, sí,
1: básicamente
0: sí. es sí, eso este, básicamente Para es la una... gente
1: que es chilanga como yo Y no sabe que es un tirachinas <risa> Ah, ah, ah. Perdón, es, es una resortera.
0: <risa> una resortera. Okay. Y... Ahora es
1: una resortera intergaláctica, sí. o sea, lanza plasma o no sé qué, ¿no?
0: Pero bueno entre una resortera galáctica y un blaster, un blaster es mejor. Sí, bueno, pero sí se escabecha un paro, ¿no? Ahí con esa, con
1: esa
2: resorterita, al menos en los primeros episodios. Sí, de, cuando el, entra... De, cuando anda robando
1: taip. cascos. Chirimoyas, ¿no? <risas> no, no <sé> <risas> <acuerdo>. <risas> Son pitallas galácticas. Pitallas galácticas, sí, 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 <risas> lo recuerdo bien.
2: Pues ahí está, ya van a tener oportunidad de ver esta serie de Resistance. Eh, los protagonistas, como ustedes, ya lo saben, eh, está, es una aventura que se vive en una plataforma... Un, en, una en una galaxia muy, muy lejana una plataforma, en un <risa> planeta lleno de agua, en donde esta plataforma sirve para recargar combustible y básicamente son un... Es como si fuera rápido y furioso en de Star Wars. Más okay. o menos así lo veo. Porque también en esta plataforma también hay Pilotos de naves. Pensé hacen... que el episodio
1: 1 era rápido y furioso en Star Wars
2: No, 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 que pasó El episodio 1 y sus carreritas Fueron otra, otra cosa Ya me imagino a Toreto, ¿verdad? Ahí acelerando su...
1: su, su Se vulva a Toreto.
2: <risa> Oye, y otra cosa también que nos enteramos esta semana Es que relanzarán los cartuchos de Star Wars En particular de Empire Strikes Back En, en Nintendo Entertainment System Y en Game Boy... ¿Sabes cuál? También.
1: Hoy justamente vi la nota, el Shadows of the Empire, van a sacar ¿También? una versión de Super Nintendo eh, edición limitada, bla, bla, bla.
2: Ahora lo curioso es la presentación, ¿no? Porque vienen como sí, en sí. un carded, como en, si fuera una pieza red Bueno, no, no retro, precisamente como si estuvieran en las piezas estas de Ahora Power que of Ahora estuve en Comic-Con Force...
1: y no me recuerdo si lo comentamos, pero está muy, muy, muy de moda, eh, están certificando los oh. juegos originales de Nintendo. Entonces, me encontré por ahí un Mario Bros., pero no la versión ya de Mario Bros. que salta, sino la, la anterior que eran como niveles tipo Bubble, Bubble. Ajá. Eh, que nada más se sale Mario y Luigi y van saltando y subiendo niveles. Ok. Y costaba creo que como 600, 700 dólares, eh, wow. ya certificada por AFA. Ok, ok. Y estaba original, nueva, cerrada. Bien, Fíjate,
2: bien este. y, me, y me comentabas también que en la Comic Con viste mucho precisamente de Nintendo, ¿verdad? Vi ¿Qué? mucho,
1: ni Sí, Nintendo, como las versiones antiguas traídas para coleccionistas. Eh, vi un Dog Hunt. También te acuerdas que la versión original de Nintendo que venía Dog Hunt y venía Mario sí. en un solo cartucho pero los tenían en la cajita original y certificados y demás.
2: Pues ahí está. está este, de, está de está de moda. y Sí, como dice Shadow of the Empire, viene para eh, la versión de Nintendo 64. Y lo interesante es pues, la presentación. ¿no? ¿Lo que, que viene... no es sé,
1: servirá o será mero?
2: Yo, pues, fíjate que no creo que quien lo compre quiera abrirlo, por, por la situación de esto de la, del, del, del cardet como viene. Pero yo creo que sí funciona, debe de funcionar. Por eso cuesta lo que cuesta. El problema es que no tienes un N64
1: para probar, ¿no? Bueno, yo yo no, yo en particular
2: no. Pero debe de haber gente que sí sea como coleccionista, ¿no? Sobre todo de juegos retro y,
1: y eso. No lo dudo, digo. Ahí. No conozco a nadie que tenga un N64 <risa> funcionando, pero... Pero se
2: puede conseguir, como no. Eh, también otra cosa eh, que nos enteramos esta semana. Fíjate, algo muy curioso que, que me enteré, una, una pequeña nota ahí muy random, es que... Eh, los centros comerciales en Estados Unidos, a partir de un par de meses adelante, o sea, más o menos por septiembre, estarán cambiando algunos de los, de los locales de estas islas que tienen en medio de los centros comerciales, algunas eh, de estas estarán cambiándolas por eh, juegos de realidad virtual, para que la gente pueda ir y probar juegos de realidad virtual, pero particu en particular… Juegos con la temática de Star Wars. Entonces okay, eso bien. está eso está bastante interesante. O Dicen sea, Vader que, inmortal va a estar en es, todas es las. Es muy islas. posible. Es muy posible. Pero date cuenta cómo el ratón diabólico nos está <risa> literalmente haciendo que consumamos absolutamente todo esto. Pues este es, un, es un genio. Es un genio y, y, y es una campaña muy agresiva para colocar el producto porque pues estás hablando de que en los principales centros comerciales al menos ya lo anunciaron esto en California. Y en Nueva York, o sea, ya en un par de estados que pues son eh, 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 económicamente bastante La
1: última vez es que vi algo así interesante. En un centro comercial vi unos que te limpiaban los dientes en 15 minutos.
2: <risa> Yo lo más interesante que había visto eran unos pescaditos que te limpiaban los callos oh, de los claro. pies. <risa> Entonces, que,
1: que Natalia, mi hija, eh, hizo una huelga en contra de la gente porque ella creía o piensa que los pescaditos no les preguntaron si querían hacer esa chamba. Oh, mira, y no, no estaba matato, de acuerdo.
0: matar tu Animal.
1: Exactamente, ella creía que era Mantanto Animal. Hizo unas pancartas y todo, ¿eh? Para, para era, una, era un asunto serio, iba a ir a, a para plantárseles <risa> ahí, a pedir liberen a esos pescados.
2: Pues bueno, por ya está. Yo la
1: apoyé, la verdad.
2: La, ya está, ya está la solución para, bueno, al menos algunos cuantos locales de, bueno, van, ¿no? a, van Se a poner. ¿Es una protesta,
1: Natalia, en contra de que ya no le corten los brazos a los guampas? ¿Le parecía que era un abuso? <risa> Tengo evidencia, le pareció un abuso con sus hermanos, hicieron una campaña muy, una protesta muy, muy enérgica al respecto. Sí, lo recuerdo, sí recuerdo, tenemos de hecho esas imágenes por ahí. Por ahí
2: guardaditas Y pues ya por último En esto de la actualidad Este fin de semana Precisamente el día de hoy Inicia en Londres La London Film and Comic Con 2019 Y Star Wars aquí en particular Sí tendrá un panel Un panel un poco más nutrido O bueno Simplemente habrá un panel Porque pues en la Comic Con no lo hubo Pero Star Wars pensando en, en la película nueva eh, Star Wars Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Tío, porque
1: Star Wars hay tantas cosas que puede ser un panel de cualquier
2: pues mira, en esta en, en, en esta ocasión anunciaron que estaría Ian McDermott. Entonces, okay. también va, va a estar esta ay cómo se llama. Frances McDermott, no. No, no, no Esta, <risa> no, no. la, la niña, la que hizo, <risa> la que hizo este, en Nest, ¿cómo se llama? Kelly. La chica pecosa. La chica pecosa, exactamente. También es... Eh, sí, Oye, fue no como me... el de Woody
1: Harrelson, por cierto. Ahorita ah, que. Decías. y
2: también es cierto, del buen Beckett. Eh,
1: ¿Cómo se llama? Beckett eh, Tobías ¿Qué? Beckett. Ah, el personaje Tobías Beckett. El personaje to Beckett, dije, Beckett. Pues, se llama Woody Harrelson. <risas> bueno, es Woodrow, de hecho. Woodrow eh, Kevin Harrelson, me parece que se llama.
2: Entonces, este, pues bueno, él no estará, pero la que sí va a estar, te digo, es esta chica que hace el papel de... de en fitness, estará Ian McDermott. Y también... Creo que estará… Ay, se me perdió por aquí la otra persona que, que va a estar… Pero bueno, prácticamente con esto ya le damos la vuelta a lo que hicieron en la Comic Con, al menos va a haber presencia, lo cual…
1: Sí, es pues, interesante, digo, a ver qué es lo que, de lo qué, que sacan. De,
2: de qué tratarán. Eh, lo que siempre hemos dicho, la Comic Con es el, es el banderazo de salida para todas las… Para todas las, ¿cómo se llama? Las las convenciones de este tipo, de convenciones de
1: cómic y todo esto. Entonces. Bueno, pero este año tuvimos primero la Toy de Nueva York. Ajá, es correcto. Y, y posterior, creo que ahí ya habían mostrado todo lo que trajeron en Comic Con, ¿qué ¿no?
2: Pues sí, habían salido Bueno, en particular el Ketana Ya lo habían mostrado ahí Los skiffs de los de los guardias de También los habían mostrado ahí. ahí Habían salido ahí Ah,
1: bueno, el Sea Trooper, no No, no eh, pero
2: lo que el que sí había salido Por ejemplo, era En algún punto eh, Mostraron a Vader Al, al, al prototipo ¿Al Hyper Real? No, 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 ah, bueno, también al Hyper Real Ahí sí lo mostraron para que veas Ah, mira, aquí ya tengo el nombre Ian McDermott estará también Hayden Christensen que ustedes oh, saben que suerte. es este Anakin qué, Skywalker qué suerte, <ríe> y también estará Erin Kellyman que es la ¿Qué que hace Hayden Christensen
1: actualmente? fíjate es... que ¿hace hamburguesas? O sea,
2: no, allá está refugiado en su granja ¿es, en un, fanta...
1: ¿Es, un, fantasmita? No, ¿es un
2: fantasmita? no, ahí está es un fantasma fantasma de la fuerza? ahí, ahí está ahí está, está el fantasma leña. de Anakin mira, lo estoy viendo ahorita ah, mira, ahí está desgraciadamente ese es pero ese fantasma ¿dónde está? el, está, la el, tela. el 30 aniversario que está aquí enfrente No, oh. no
1: Oh. Ah, ok, pero. Parece, parece que. ¿Sabes qué? Pensé Aquí que era. Es más, ¿dónde está Snook? Ahí está la prueba de que Snook y. Y, y Ana, son la misma persona? traen la misma batita?
2: Oye, pero esa bata es muy sexy, ¿verdad? No, es como de Victoria's Secret. Mira, este es como de Victoria Secret.
1: Es como de Secret. Mira, mira. Esta, esta capa es como de Victoria Secret. Mira. Más o menos. De Transparente. Hecho, de hecho, sí, es como. Muy... Es, que, es que es el fantasma. <risa> Ay, que por ende, los
2: fantasmas tienen que ya ser, ser como sexy. viejo,
1: ¿no? Yo no he visto fotos actuales de él, pero ya debe ser así. Como... Ya, ya,
2: ya se ve medio cascado. Como... Ya le pasaron los años. Todo ¿eh? un. Pues yo, yo exactamente no sé qué es lo que esté haciendo, pero, pero sí sé que está nada. en Canadá, refugiado. Está yendo a las convenciones, aparentemente quiere revivir un poco la fama. Entonces, pues...
1: ¿Qué te puedo decir? Pues sí se puede vivir de eso. Pregúntale a Ray Park o pregúntale al mismísimo... Que por
2: cierto, también Ray Park va a estar la siguiente semana en la Onbox Toy Convention
1: en la Ciudad de México. Ray Park, ¿no, es, no parece como el nombre de una actriz porno. Con a todo mí... respeto para la comandante. Ray Park me suena más como, como compañero. No, ¿sabes por qué? Ya de, sé por qué lo recuerdo. De... Hay una actriz porno que se llama K. Park. Ah, ok. ¿Cómo sabes eso? Porque tengo un amigo que se llama Chiquil que la conoce. Nos tengo de responsabilidades. Te lo, Chiquil, te lo, no dejes abierta de tu computadora porque te lo voy a explicar un día que la comandante no esté aquí porque soy una persona muy estetosa, Pero una vez no, vi un catálogo de Roche France. Ah, ok. Y ella lo estelarizaba. Ok, ok. En un mecánico. Que me me broma,
2: en un catálogo de, de Roche France. Pero en fin. Oye, y bueno, ya para un y, este, último, este fin de semana también, bueno, el fin de semana que tú estuviste en la Comic Con, sorpresivamente anunciaron que a Mark Hamill le entregaban un premio honorario llamado el Icon Award, y esto pasó este esta, este fin de semana pasado en la, en la, en en la, la Comic Con.
1: La misma, lo que yo no vi es en, específicamente en qué momento se lo dieron, eh, no sé si es, eh, todas las Comic Con hay una entrega de premios, sobre todo pero para la parte de, de cómics. Uh -huh. Y no sé si en esa misma entrega se lo dieron. Es muy posible porque
2: momento? fíjate que este premio, por lo que estuve viendo, también ya se lo se lo habían dado a, pues ya, ya falleció al señor Jack Kirby, también se lo habían dado a Stan Lee. Oye. Y en años más recientes, pues al señor George Lucas. Bueno, perdón, en años anteriores a, a George Lucas. Entonces, pues, como puedes darte cuenta. No,
1: no quiero sonar este, mala onda, pero nada que ver, ¿no? El, Lucas, Jack Kirby, Stan Lee. O sea,
2: creadores de, 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 de o sea, Creadores
1: de universos. Literal. Creadores,
2: así lo acabas de decir. La voz es de Joker. El Mike Halmond es la voz de Joker. Bueno, Abarth, ah,
1: Exacto, es. no siento que tenga esta trayectoria que tiene George Lucas ni soñando.
2: Ahora, fíjate que en esa entrevista también eh, dio un dato algo curioso. Y es que, pues como tú sabes, este año cumplió 50 años la Comic Con. Se ha, se ha realizado desde ya tiene bastante tiempo. Y resulta ser que Mark Hamill era un ávido asistente a, a la convención. Él vivía en california y por tal situación asistía a estas convenciones de joven dice de joven pues. Okay. Y, y por allá del 75 más o menos no es cierto perdón de 1976 utilizaron los productores de star wars de la primera película la comic con para mostrar lo que estaban haciendo obviamente nadie pues nadie sabía de este proyecto obviamente nadie creía tampoco en este proyecto pero lo curioso no es eso lo curioso y bueno y en esa ocasión el panel, hay fotografías, de hecho están bastante interesantes, porque hoy en día tú ves los paneles que asisten, pues, los involucrados en la saga, y, y, y los ves, están como en un pedestal, los tienes literalmente
1: arriba sí, están y, con, y,
2: y tú lo tienes, pues bueno, como, como, como asistente como, a, como el, un
1: metro de altura.
2: Así es, entonces, en ese entonces, eh, las fotografías las pueden ver y no me van a dejar mentir. El, el, el estrado donde pasaban, pues era un templete. O sea, realmente era algo así muy, muy escueto. Entonces, realmente los tenían muy a la mano. No estaba ninguno de los actores, aún no comenzaban las filmaciones, pero sí estaba, eh, había, estaban, había escritores, estaban... O sea,
1: ¿pudiste haber tenido una selfie con, si hubiera existido selfies en aquel entonces con ¿Sí? alguno
2: de ellos? Posiblemente, posiblemente sí. Y curiosamente, en ese panel en los asistentes, no, no en los panelistas estaba Mark Hamill. Ahí estaba, bueno, todavía no estaba este no sé si ya le habían otorgado el papel de de Luke, pero pero estaba en los, era
1: parte del panel. No, no no, parte
2: ah, era, de los de los asistentes. Okay. Estaban platicando apenas el, en vísperas del proyecto y pues bueno, ahí Ahí asistió este, este señor. Pero
1: no quiere decir que ahí lo hayan agarrado.
2: No, 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 papel. para nada. No, de hecho, de hecho tenemos un tema más adelante. La, la realidad es de que, como ustedes saben, el día de hoy queremos platicar de Luke Skywalker, del personaje y todo su desarrollo. Y y ahí su, bueno, El hay, personaje
1: hay, y su mundo Y su mundo, y
2: la leyenda <risa> la y, ahí, y ahí platicaremos un poco más a fondo De cómo lo eligieron como, como actor no Y en este en, esta, en este premio que le otorgaron Pues también Funko le, le, ahí le dedicó un par de figuritas Una de las figuras es pues Su persona en sí, y la otra
1: es eh, El Joker pero sí, están, La verdad están bastante chidas sí las viste, si ¿Sí, tuviste eh, No las vi en físico, vi fotos No las vi en los Boots Digo, seguramente lo habrán anunciado Pero no creo que ya hayan estado a la venta en ese momento Aunque el, el problema que tienes con el, el boot de Funko Es que ellos no venden físicamente ahí Ellos te venden en línea Y ahí solo puedes ir a recoger las figuras Entonces no podrías a, a, Entonces ahí no la Digo, tendrías que haberlo comprado en línea Y por ¿no?
2: ejemplo, los otros locales que venden productos No tienen de las exclusivas que sacan en, para ese
1: momento Depende cuál. Por ejemplo, Hasbro Pulse, pues sí tiene sus exclusivas y te las vende ahí directo. La gente de eh, Mattel también tiene algunas exclusivas que también te venden. Lego te vende. Pero a diferencia, pues por ejemplo, Sideshow no no tanto. Eh, hay otros como Cotubuquilla sí te vende. Uh -huh. Tienen como esta versión de display donde ves que hay y aparte la versión de la tienda, ¿no? Pero
2: Funko necesariamente tienes que ser primero. Funko no. Ahora... Manía.
1: Del lado donde están todos los changarros como de mercado, ahí todo el mundo tiene cientos de miles de Funcos, ¿no? Ok. Pero entonces, son
2: Funcos que, que está sacando en ese momento.
1: No, normalmente son Funcos pues ya un poquito Versiones más, anteriores. más entonces, viejitos. Por ejemplo,
2: lo pregunto por el Seat Trooper en Funko.
1: No lo vi en ningún lugar, ni siquiera lo vi en, el, en Funko. probablemente ya no había cuando yo llegué, porque sé que, que voló. En el preview night, posiblemente pero tampoco lo vi en ningún otro local, entonces... Oh, pues ahí sabe? está.
2: Eh, Funko, como te comentaba, le saca este par de figuras, una con, con, su, con su persona, la otra personificando al Joker, que es uno de los papeles más emblemáticos que ha hecho en cuestión de, de doblaje. Sabemos que es bastante bueno en esa situación. Bueno, ahora Chucky. Chucky, ahora exactamente Chucky. Y también participó en el panel. de. ¿Te acuerdas de esa película super ochentera, Dark
1: Crystal? Es una maravilla. El Cristal
2: Obscuro, creo que le pusieron sí, sí, en español, ¿no? El Cristal Obscuro. Este, pues bueno, en esta ocasión estuvo en el panel de promoción bueno, de. Esa, ah, es que él
1: hace ese voces ahí.
2: Ahí, a, ahí aparecerá como un esque, es, esquexis. ¿Te acuerdas de esa serie?
1: Son los que son como estos buitres. Ah,
2: horribles. Horribles narigones. Ándale, ¿no? exactamente. Él será este tipo de pajarraco raro. Será un pajarraco científico, okay. aparentemente. Eh, y bueno, estará, aparecerá como invitado. Yo creo que utilizaron su presencia, ¿no? Para. Para, pues para, jalar, pues, para jalar gente Como para jalar. siempre ¿Y el, Efecto Felia, ¿te el Efecto
1: Ofelia, ¿te acuerdas? El Efecto Ofelia,
2: exactamente <risa> Esto se estará estrenando en Netflix El 30 de agosto No sé si también para Latinoamérica Será la misma fecha Pero ya al menos esa fecha la Tenían tiene un ahí.
1: stand específicamente de Dark Crystal No pude entrar porque la fila era bastante larga Pero adentro era, era como un laberinto y lo que veías eran como todos estos utensilios y, y todo lo, el, el, llamémosle, homenaje que tienen los personajes dentro de la serie.
2: Ah, pues estaba, ahí está. Estaba ahí está. Y bueno, estuve también averiguando un poquito más de quiénes aparecerán en este en esta serie. Y tenemos, por ejemplo, ubicas a, a este Taron Egerton.
1: Ah, claro, ¿cómo no? <risa> ¿Artistazo, no? ¿Por qué estimado, noto, ¿Tú lo ubicas? ¿por qué, noto en tu mirada vacía, no. ¿Por qué noto en tu mirada vacía poca sinceridad en ese momento? ¿Cuántas, ¿Cuántas películas de Star Wars ha hecho? Este, No, pues ninguna Ah, con razón No, oh, pero ¿sabes qué sí ha hecho? A ver, por espérate, chiquito, ¿tú sabes quién es? No Comandante, ¿usted sabe quién es? O sea, solo tú sabes quién es? La no, voz?
2: también tú sabes quién es, nada más que no lo ubican por nombre Es quien personifica a este chavo en Kingsman él es ah, y, y la verdad sí lo sabía. Ahí está, viste, te doy.
1: La verdad sí lo sabía. Ahora que lo dices.
2: También estará otra actriz que se llama Anya Taylor. Es así para que veas, te doy todo el derecho. La realidad es de que no apareció. Ok, mira, apareció esta chava en Split y en Glass. ¿Esas películas sí las viste?
1: Ya sé quién es. Una
2: de las güerillas.
1: Uh, que... sí sé quién es. Ya eh, sé quién es. A las que
2: secuestran también. La,
1: la, en la de Split es la, la güerita, la primera que cambia de cuarto, digamos.
2: Sí, y Glass, bueno, que son... Eh, este... Pero en Glass
1: no sale, ¿no? Sí,
2: también, también no, sale... Pero al micrófono, no, comandante. Ah, o sea, es, es, ¿no?
1: es la, la principal, pues, de Split. ¿Sí? Ah, yo estaba confundido. Yo pensé que era la, la amiga, ves que son tres amigas. Correcto. Pensé que era la amiga güera. No, es, es... Ah, entonces no sabía. Entonces no sabía nada. Y bueno, también eh,
2: otra que estará como, como recurrente ahí, se, se llama Natalie Emanuel. Yo sé que para los que no vieron Game of Thrones, posiblemente pase desapercibida, para los que vieron Game of Thrones, Natalie Emanuel. Dio, eh, le dio vida a Missandei, una personaje ahí bastante interesante que se echan al final bastante, algo fue algo cruel esa, esa imagen y entre los invitados que aparecerán ahí regularmente estará Simon Peck, a ese sí lo conoces ¿no? A, a Simon Peck, que bueno todos estos que te voy a mencionar ahorita le darán voces a los Skeksis a okay. estos pajarracos raros Mark Hamill, como ya te comenté, Simon Peck este eh, ben, eh, Benedict Wong es el que hizo el papel es, de Wong. Es
1: como asiático, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí. Tiene, <risa> tiene nombre como de platillo de, de Wong.
1: Ok. <risa> este, no, él es... Es el, primo de Pat Morita, ¿sabías?
2: Pues seguramente. <risa> Ahora, Pat Morita era... Se murió era, Pat era, Morita, Pero ¿no? era hawaiano,
1: ¿no? no, no era, sí, no, era, no era chino.
2: No, este es Wong, el, el amigo ayudante del Doctor Strange.
1: Oh, ahora sé quién ah, es, okay. claro Ese es Wong
2: y, y, pues, Ese es Buena Onda
1: Curiosamente Pero él no es, es ¿De dónde es? Él es más bien como Maorí o algo así, ¿no? <risa> pues no, no, no tiene como sé. tipo así de
2: No sé, fíjate No sé de dónde sea Muy Bueno, buena se Wong Debe
1: de ser asiático
2: y bueno, esta fue el minuto racista de la cueva. <risa> eh, también tenemos al señor Andy Samberg, si ¿sí sabes quién es.
1: Andy Samberg, ok. Andy Samberg
2: eh, es alguien, un, un comediante que sale salía en Saturday Night Live. Uh, actualmente hace una serie que se llama uh, Brooklyn Nine. Ah, uh, ya sé quién es, uno, ya, ya uno sé quién es. Medio
1: Son, de hecho, estaba muy de moda ya ahora.
2: Y bueno, por ejemplo, los ¿te acuerdas de los Gelfins? Que eran los monitos estos. Bueno, de hecho, los Gelfins en la primera película supuestamente ya los habían aniquilado a todos y eran dos los que habían sobrevivido. Y en esta ocasión, pues bueno, como es una precuela, esta serie es antes, es, ¿no? es antes de todos los sucesos que, que ocurrieron en la película, pues tendremos a más Gelfins ahí y de los cuales estará Alicia Vikander. Alicia Vikander, a lo mejor viste la película de Tom Rider, la nueva. Sí. Bueno, la, la, Rider, principal, la, la okay. principal, es ella. Eh, Elena... No me gustó, Bohan por cierto. Pero, también.
1: Ah, en, en de ahí sí la ubico, perfecto. Pues es la, no es la esposa de Tim Burton.
2: Ah, exacto, sí, exactamente, ella. Y eh, otro señor que se llama Mark Strong, así es que esos serán los que aparecerán en Dark Crystal y pues dentro de ese panel estuvo el señor Mark Hamill ahí este
1: o sea de todos los claro. que van a aparecer realmente Mark Hamill es lo más destacado pues <risa>
2: yo creo que para nosotros no <risa> Este episodio le que, se lo queremos dedicar pues al señor Luke Skywalker y todo cómo se desarrolló como personaje Y aquí vienen muchas cosas muy chistosas que ocurrieron eh, Hice fíjate encuestas y quise saber lo que pues <risa> todos los que nos escuchan regularmente O los que siguen La Cueva del Guampa eh, tanto en Twitter como en Facebook pensaban del personaje eh, pero vamos a hablar, vámonos al principio Vámonos al Génesis, como nos gusta regularmente Irnos o sea, al Génesis y a la creación Del personaje, ¿tú sabías En un inicio, cómo se iba A llamar el personaje? Uh,
0: yeah.
1: Bueno, a es ver. que acuérdate que originalmente Ajá. Existía este señor Starkiller Exactamente En el script original que hizo El señor Lucas es
2: correcto ¿cuándo? Bastantito
1: antes, entiendo que se tardó Como dos años en, en pulir Y terminar todo el script Pero en, en ese script Todavía eran como personajes no tan claramente definidos como ya lo es un Luke, una lea, un Vader.
2: Así es, y de hecho eh, se llamaba Anakin Scar Star Killer. Es
0: correcto.
1: Y,
2: y, y hubiera sido interpretado por una mujer. O sea, realmente en un inicio lo habían concebido como una mujer. Como el emperador. Como el emperador, exactamente. <risas> y después, pues bueno, ya surgió. Y la productora, en este caso que fue la Fox, eh, no quiso que llevara el nombre de Star Killer, porque en ese momento, para, para precisar, en el 75-76, cuando Lucas les presenta el script a, a la productora, este, resulta que estaba muy. en boca de todos este asesino serial, Charles Manson. Uh -huh. Entonces, pues no querían que relacionaran la palabra killer con, ah, con, claro. con esta película, obviamente les iba a causar ahí un. Pues, Fíjate que estuve viendo, ¿eh?
1: ya sabes que uno sale del tema, pero hay en Netflix un documental que se llama Manson Tapes o oh, claro. sí, sí, sí. Killer Tapes, una sí, cosa así, sí, sí. que habla de, de las cintas que tienen grabadas de entrevistas con... No, pero esas con, eran,
2: si no me equivoco, de Ted Bundy, De ¿no? Ted
1: Bundy, tienes razón, está, era, está era bueno. De, era de Ted
2: Bundy, bastante bueno, y hay una... Hay una película que sacan para después de esa serie Para que como que ya redondees todo esto. Ah, personaje. está bueno Entonces eh, pues resulta que por esa situación Pues no, no permitieron Que se llamara así el personaje Entonces Le cambian el nombre obviamente a Luke eh, Skywalker, un nombre más amable Un nombre que por cierto proviene del mismísimo George Lucas, Lucas, Luke Pues es prácticamente lo mismo Y pues ya, así fue la creación De, de ese personaje Otra cosa curiosa es que este, cuando ya decidieron cambiar, no al nombre, pero sí que no fuera mujer, que fuera hombre, eh, en un inicio, Luke, eh, eh, bueno, no, Anakin Killer estaría en busca de Han Solo. Han Solo iba a ser el amor perdido de Anakin Killer. No, oh. no, o sea, eh, perdón, aún era mujer, el, aún tenían en mente que sería mujer el personaje.
1: Entonces y en ese punto tampoco Anakin estaba relacionado con Vader. Era un personaje total y absolutamente independiente. Exactamente,
2: estaba completamente por un lado. Entonces esa fue
1: la onda. Oh, de la bomba.
2: Y lo chistoso de todo esto es que ¿te acuerdas cómo fue cómo habían pensado que originalmente sería Han Solo?
1: ¿Tú lo recuerdas? No sé.
2: No sabía? No. Acuérdese que era una especie de reptiloide. Oh. Como bomba. vaya. Como Vox. Ajá, exacto, sí, como el mismísimo Vox o como como este Grido, ¿no? Más o como menos Grido. De, del tipo de personaje. Y posteriormente, pues también, como ustedes saben, hicieron el casting de los actores. Eh, eh, Lucas en un inicio no quería que fueran actores conocidos, por eso es que eh, agarra a Carrie Fisher. Que, de hecho, Carrie Fisher, ¿ustedes saben cómo fue ese casting? tienen ¿Han visto documentales al respecto?
1: ¿De cómo hicieron a Carrie Fisher? O sea, ¿cómo hicieron el casting? No tengo idea. Fíjate, fíjate,
2: estaba viendo un documental muy, muy interesante en donde Lucas, para ahorrar un poco en la cuestión del casting, agarró y hicieron un casting eh, como múltiple, en donde eh, a Brian De Palma estuvo también ahí es involucrado. Carnal. Y a Carrie Fisher en un inicio la querían usar para el papel de Carrie, de la película
1: Carrie. Ah, ¿qué tal?
2: Entonces, pero pues se salvó. En, y bueno, no puede decir
1: se salvó, pues le ganó...
2: Sí, así es. Esta
1: le, le ganó señora... la ¿Cómo se llamaba? Olvidé su nombre y eso está muy mal.
2: Pero bueno, obviamente también ahí teníamos uno de los actores, de hecho, más, este ¿cómo se dice? Pues reconocidos y que ya había... He eh, hecho alguna película con el señor Lucas, era este Harrison Ford, que había actuado ya en American Graffiti
1: que eh, Fíjate que me la chuté ahora en el avión, de hecho regresando de Comic Con American Graffiti <ríe> Qué mala es ¿En serio? Es terrible
2: No, ya, a mí sí me gustó Boba, Pe
1: Boba Perdinsky o cómo se llamaba el personaje de Han Solo
2: eh, Ay, no lo recuerdo no recuerdo. Pero fíjate, independientemente de eso, Mark Hamill era como que el que más carrerita tenía de todos ellos. Ella había aparecido en… ¿Pero qué hacía, el... teatro o qué hacía? No, había aparecido, por ejemplo, en episodios de… ¿Cómo se llama el doctor este al, al que metieron a la cárcel? ¿Al… Por, por abusador, este ay, se me fue el nombre.
1: No, 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 una serie de los. Oops. Uno, Oops. Edítalo, no, Mático, edítalo. Ya
2: lo vamos a borrar ese comentario con Photoshop para que no pase absolutamente. No, Bill Cosby. Bill, ah, Cosby. En el, Bill Cosby. Bill Cosby está en el bote.
1: Pero, pero ¿por qué doctor?
2: Ah, doctor. No, era, era doctor en su serie. Tenía una serie de Cosby Show.
1: Oh, ahí, sí, ahí, ahí, era claro.
2: ahí aparece, también aparece Mark Hamill en Hospital General. Y bueno, en, en unas cuantas este, películas ahí. Sí, sí perdón, series.
1: Era Carrie.
2: Era Carrie. Entonces, pues bueno, ella le gana el papel y Carrie Fisher se queda con el papel de Leia. Entonces, cast, castean a Mark Hamill, obviamente, buscaban a alguien joven, a alguien pues fresco, ¿no? Realmente. Y creo que le queda muy bien. Tú verías el papel de Luke Skywalker en algún otro personaje.
1: De la época, quién sabe. ¿sabes quién? Ahora que veía justamente American Graffiti, Richard Dreyfus estaba como del pelo.
2: Richard y fue es el que en ese entonces ah no ese es William Defoe el que había hecho
1: Jesucristo Superestrella sí, no, pero es más, es más Jesucristo Superestrella no, era este, la pasión no la de pasión Cristo.
2: de Cristo tienes razón ¿tienes? <risa> Jesucristo <risa> Superestrella ¿Qué se tenía que ver? es ¿no? una
1: obra musical que justamente me acaban de contar que está en México ah, ¿sí? deberían de pagarnos algo con, con Eric Rubín y Kalimba <risa> sí, por, por qué
2: sabes esas cosas
1: no, hoy me lo contaron hoy, hoy, hoy específicamente me lo contaron y sufrí al respecto pero okay. ¿qué le voy a hacer?
2: <risa> y bueno pues así fue como llegó el señor Mark Hamill interpretar a, a Luke Skywalker y pues Luke Skywalker es uno de los personajes, creo yo, en toda la historia del cine eh, que hemos visto pues un desarrollo real de, de un personaje y quiero nada más citar al señor George Campbell, que como ustedes saben es el autor del de Héroe de las Mil Caras, que ese libro es en donde se basa Lucas pues para crear, pues, en ese y en otros muchos más, ¿no? pero en particular el del famoso viaje del héroe del ¿no? héroe no o sea el cómo, cómo
1: la travesía del héroe pues
2: cómo agarran a un campesino que en este caso pues era era Luke Cómo sucede todo este rompimiento Con su realidad Lo llevan a, a, a convertirse En el héroe que, que, que conocemos ¿no? Y,
1: y, que bueno,
0: es que y antes Cam... de la conversión al héroe Pasa el evento que es común en, en esa secuencia Que es eh, la caída en la decepción Como caída en picada Que cuando, es cuando, cuando encuentra pierde. Cuando encuentra a sus tíos hechos chicharrón Es
1: que Campbell, Campbell tiene esta tesis Donde dice que todos los héroes Tienen esta travesía en donde son prácticamente un don nadie uh -huh. y hay un evento catastrófico, un evento fuera de serie que lo arrastra hacia una situación en donde él tiene que ir a, a salvar a la princesa o buscar el tesoro o matar al dragón. O, y, en, y él habla de que en todas las historias griegas y todas estas versiones antiguas normalmente funciona de la misma manera para que tú llegues a entender cuál es la psicología del héroe. ¿no?
2: Obviamente en el cine existen muchos ejemplos de esta situación. Eh, pero, ¿El Señor de los Anillos? Por ejemplo, El Señor de los Anillos creo que es uno de los uh, mejores ejemplos.
1: Conan igual. the Librarian.
2: Conan, igual. O sea, son cosas que se ponen en situaciones, personajes que se ponen en situaciones de desarrollo, ¿no? Tenemos... Ah, mira, también aquí está llegando nuestra querida colaboradora. Arroba, ¿arroba Arroba Superlao. <risa> <risa> eso, eso, Arroba Superlao.
0: Ahí humildemente.
2: Super... <risa> Arroba Superlao es, es la encargada, la, ah, ahí para que veas, la actora intelectual de la página la cueva del guampa.com así es que...
0: Pero es autora, ¿no?
2: Autora, 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 autora. Lo siento, lo siento. Dije actora, ¿verdad? Cuando estamos hablando de actrices y todo eso, lo siento, Mau. Pero, en fin. Entonces, dentro del cine hemos visto muchos desarrollos de ese tipo de personaje. Harry Potter viviendo debajo de unas escaleras. Sí, este... Lo que
1: pasa es que es lo que dice Campbell. Dice, todos los héroes pasan por esto y eso es lo que los hace ser el héroe. Sí,
0: principalmente... Que tuvieron esta
1: decepción... Y de ahí toman la fuerza y el valor y bla, 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 para lograr la gran hazaña que tienen por venir.
2: A ver, ahí te va una trivia. Otro de esos personajes que sucede, que, que bueno que pasa por todo esto, es Atreyu. ¿Recuerdas en dónde sale Atreyu?
1: Sí, claro, la historia sin fin, ¿cómo no? Ahí está
2: en el never, Mike, never Michael story. Ende. Oh, no, muy, muy buena historia. ¿Y, cómo, y te voy a decir ¿y cómo algo, lloré cuando es murió una el lástima
1: que la película no le hace honor al libro, porque el libro... Tú lo que ves en la 1, en la hay dos películas, pero en la primera vez, toda la primera etapa, pero el libro tiene muchos más capítulos donde ves justo de lo que habla Campbell. Una vez que el héroe logró la hazaña, la cual sea, ¿cómo regresa el héroe a su vida natural o su vida regular? Ya no puede. Ese es el punto. Ya no puedo. Y es lo que Michael de plasma después de que tiene a Falcor y empieza a pedir deseos y empieza a pedir mil deseos. ¿Qué pasa con su vida después? Es, de verdad, es súper interesante. Muy
2: interesante. Y bueno, y vemos que Luke Skywalker es uno de esos personajes que... Por
1: eso dura dos horas el podcast, mi estimado. porque <risa> De repente <risa> se nos divagamos en cosas que no tienen nada que ver con Star Wars, pero bueno, es parte pero de no, la no, magia. Yo, yo,
2: yo creo que sí lo tiene. Sí tiene que ver. Más, sí, sí está
0: usando... Este... Es el recurso narrativo de la de Star Wars. Fíjate sí. que, que
1: la sabiduría de Chiquil, así el recurso narrativo... Chiquil te admiro.
0: Sí. <risa> y precisamente este tipo de recurso se usa para generar empatía sobre... Sobre todo, Porque es el espectador necesita encariñarse con el héroe Por precisamente ser el héroe Así es, Y sí cuando es. lo hacen en villanos Si te das cuenta, los villanos buenos O son los que inician siendo villanos de verdad No sé si llegaron a ver Shazam claro, El villano claro, claro. inicia eh, Literalmente matando a su papá Y a su hermano, ese es un villano fuerte O inicia desde lo bajo O inclusive se crean los antihéroes Como Deadpool Que inicia siendo una persona normal Tiene cáncer y eso lo obliga a volverse un antiguo. Oh, bueno,
1: Breaking Bad es un ejemplo uh -huh. de un, un...
0: Ejemplazo, de hecho, ¿no? De, de, un
1: ejemplazo de esto. De, de, de,
2: de ese tipo de desarrollos. Y entre todos los ejemplos, como les digo, creo que Luke Skywalker es, okay. es uno de los que mejor lleva esta, este desarrollo de personaje, porque aparte que lo tenemos en tres etapas en los filmes originales, que en el principio pues fue ese rompimiento de la salida de esa casa, el convertirse en el personaje que es en la siguiente película, su entrenamiento, que bueno, quiero ponerle ahí un, una pequeña pausa, el entrenamiento de Luke Skywalker. Eh, Luke es
1: autodidacta prácticamente. Bueno, eh, acuérdate que ahí. tú ves una parte en la película, uh -huh. o sea, ah, es, es, una... románticamente te dan una una pequeña plasmada de lo que sucede, pero en temporalidad no lo sabes.
0: Ahí tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera es que tiene de mentores, tanto a Yoda en Dagobah uh -huh. como a Obi-Wan. Y hay algo que no uh -huh. sé si sepan, pero Obi-Wan le deja un diario de las experiencias que tiene durante todo el lapso que se quedó. Bueno, ese diario tiempo. lo
2: encuentra cuando regresa uh -huh. a Tatooine y lo encuentra en la casa que solía ser. Bueno, es como
1: esta teoría del, del sable verde.
2: Ah, es muy buena. Que hablan sí. de
1: que el sable verde pudiera ser... El, el, el Kyber que de... tenía qui que Obi-Wan tenía también ese sable.
2: Que ahí se respondería el por qué cambia de su sable azul, que pierde, como ustedes saben, cuando, cuando su papá le corta la mano en ese... Sí. Este
1: Aunque mes. la realidad es que, en teoría, es un, un efecto que necesitaba Lucas, porque el sable azul se perdía en El regreso del Jedi en estas escenas del de desierto.
2: Que es que, que ustedes pueden ver muy claramente, si ven los, eh, el tráiler promocional del de, de regreso del Jedi, cuando lo lanzan, pues el sable era de color azul. Así es. Y cuando yo creo que lo ven en pantalla esto y pues dicen, no, vamos a, a rehacer esta parte, lo ponen de color verde, precisamente como dices, para que
1: es se correcto, notara, ¿no? Para que se notara y de ahí pues ya... Todos los fans y todo el mundo creamos un universo alrededor, ¿no?
2: Y, y, y digo, qué lástima porque hay muchas escenas borradas. y Una de esas escenas borradas es precisamente cuando está en, la, en una cueva el señor Luke eh, haciendo el sable, ¿no? Está Cuando está fabricando el,
1: el... Y en la teoría, en el diario, hay una especie de manual de cómo hacer el sable. O sea, realmente sí es autodidacta el señor Luke.
2: Y otra de las teorías es que, fíjate, Dago va al planeta donde se va a entrenar Luke con Yoda... Eh, como era un planeta como lo que la fuerza estaba tan presente en este planeta, aparentemente estaba como en otra realidad. Entonces, la, el tiempo era muy diferente. ¿Me estás
1: a, hablando que es como la cápsula de entrenamiento de Goku, donde un año pasa en una hora? <risa> ¡Ay, te la, ¡Oh, wow! Fíjate
2: que ese dato te lo debo porque Eso no? está
1: bueno. ¿Por qué no? Goku,
2: mi
0: estimado?
1: Eh, más o menos. Ahí sí, yo te lo debo. ¿eh? Hay una cápsula eh, donde entrena durante un año y solo pasa una hora, ¿no? Sí. sí. Ahí está, no, pues más un día, ¿no? es la cápsula del tiempo.
2: Ah, pues ahí está. Algo ¿sabes? muy parecido. Supongo que es algo demasiado parecido a esto. Oh. En donde no sabemos si es por un, un día para nosotros, bueno, para
0: esta galaxia muy, muy lejana. Posiblemente equivaldrían a siete días o una semana. En, en la... No sé si te acuerdas también de que en Clone Wars hay un capítulo donde Anakin. Tanto Anakin como Obi Wan y creo que Ahsoka Tano caen como en un prisma Ajá. y ahí están los hermanos que eran la vida y la muerte, el padre, y el sabio, el hijo y la hermana, ¿no? Pero y la es hija. un
1: planeta. Es un planeta. Es un planeta donde llegan. Eh, no recuerdo qué están buscando. Pero es un planeta que encuentran al Padre, que aparte son como estas grandes entidades de la Fuerza. De la fuerza ¿no? Bueno,
2: pero para, para, para ese caso, los últimos capítulos de Clone Wars, cuando Yoda hace este, esta introspección mm -hmm. y, esta, y este, esta meditación profunda, también visita planetas en, pues, muy, bastante, con, la, con, con bastante presencia en la Fuerza. Y también
1: ¿no? al final de Rebels, tienes este, estos momentos donde Ezra abre... Un portal como estos prismas, y bueno, que, que de hecho y se está encuentra... en este momento
2: perdido, ¿no? Supuestamente.
1: Pues se supone, quién sabe ahí, dónde. Está? Ahí, ahí debe, Esa debe, es la ventaja, andar? que pueden regresar en cualquier momento.
2: Entonces, es <risa> posible, es posible que. Yoda y Luke hayan permanecido más tiempo de lo que vemos en película.
1: ¿No era tan viejo Yoda como al final o sí? Uy, jole, no Ah, sé. bueno, sí era un poco viejo. Pues sí, estaba, ya, ya sí, estaba ya está. cascadón.
2: Ya. Pues imagínate nada más cuánto, cuánto tiempo. Y bueno, este, fíjate que otra de las cosas, y si bien como mencionaste en la teoría esta de los sables, eh, hay un, un capítulo ahí entre cómics y novelas en donde Obi-Wan Dentro de las cosas o sus pertenencias que traía cuando llega Tatooine, es precisamente, él portaba tres sables. El primer sable pues era el de él, el segundo sable era de Anakin y el tercer sable de era el de Qui-Gon. Entonces, yo creo que eso termina por reforzar la teoría de que el cristal Kyber que usa Luke para fabricar su sable verde pues proviene proviene de, 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 sí, de es ese
1: sable. Es una bonita teoría romántica al respecto, ¿no?
2: Bastante. De hecho, y creo que sería una, una manera bastante... Como dices, poética De terminar esta, esta saga o,
1: o, de, o de hacer el link entre una y otra
2: Porque ese es, esa es la otra ¿Qué pasa con el sable azul? Con el sable el, Que pierde en la ciudad de las nubes ¿Por Yo qué llega a las no, manos de, de, de...
1: No he leído específicamente En dónde dice Pero por ahí alguien alguna vez me platicó Que en teoría hay un cómic Donde alguien encuentra esa mano con el sable. Bueno. Y hacen un que, clon malvado de. Eh, no, no no aparece esto Anakin, ¿no? En, ¿no? No sé si en,
2: en los libros de Throne, que, le, que, que de alguna forma encuentra, entre otras cosas, la mano. No en el, el sable, primero, y...
1: no sé si en los siguientes, pero en el que el Throne, el primerito, no, no viene nada. No, no porque no. realmente es cómo llega a Throne a ser quien es. No, no tiene más aventuras, digamos, adicionales, ¿no?
2: Entonces. Eh, bueno, otra donde podemos ver más el desarrollo de, del personaje de, de, de Luke, actualmente en los cómics del nuevo canon, pueden ver eh, cómo, por ejemplo, entre el episodio 4 y el episodio 5, eh, regresa a Yeda cuando sí. ya está destruido, después de que, como vimos en Rogue One, le sueltan este, el trancazo de la, de la Estrella de la Muerte. Y el planeta, o planetoide que queda todo destrozado, lo usa el imperio para extraer el kyber, que ya en ese momento eh, los kyber ya eran prohibidos, porque pues, ya los jedis eran, eran, eran ilegales. ¿no? Entonces, eh, él va a este planeta y se encuentra pues con personajes, con, con locales, digámoslo así, que cuidaban. Ese tipo de, de cosas, ¿no? Que cuidaban, eran como vigilantes de la fuerza. No recuerdo exactamente el nombre de estos, de estos monjes que, que habitan este planeta. Eh, y con esto me da pie para saltar a otra cosa que Luke decían por ahí que era como adicto a la fuerza. Que con una vez que descubrió el poder, que empezó a buscar, y parte de sus cosas fue que empezó a viajar para buscar más y más secretos de la, la fuerza. Ahora,
1: eh, Luke era como... Hay como dos versiones de los Jedi Una versión que es mucho más física Mucho más eh, un peleador Como lo pudiera ser eh, Mace Windu Que es un gran espadachín Y hay otra versión que son No tan físicamente aptos Sino son más bien intelectualmente aptos Que era la versión que era Luke Y era literal Yoda Sí, claro. Entonces, que en este caso Luke busca hacer un poco más esta versión muy sabia, que si tú ves, por ejemplo, en la nueva eh, trilogía, Luke ni siquiera trae el sable, no le interesa, porque su él está en otro nivel con la fuerza, digamos. ¿no?
2: Entonces, de ahí saltamos al episodio 5. Eh, bueno, como sabemos también, eh, después de que tuvo este accidente el actor Mark <risa> Hamill en su carro, quedó ahí pues medio... <risa> medio fregadito, no de la, de la cara y pues para utilizar esto lo, fue que lo atacó, el Wampa. lo atacó el Wampa y así es como nace el Wampa no para para precisamente justificar esa esa cicatriz que tenía eh, en el rostro eh, después de esto Luke se convierte en un piloto bueno no se convierte ya era un piloto pero bueno pelea al lado de la Resistencia bueno en este caso sí no de la de la de, de la Alianza Rebelde y en algún punto, pues bueno, se va a Dágoba en donde conoce a Yoda, recibe este entrenamiento. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasó. Unos dicen que fueron seis meses, otros dicen que fueron días. Pero con esta teoría de que Dágoba estaba perdido en el espacio-tiempo, pues ya no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió ahí. Ahora viene, regresa en episodio Pero seis. piensa
1: en esto. Ellos estaban escapando a Jod. Ajá. Y tener una base bastante decente en Hot, O sea, no creo que esa base la construyas en 15 bueno, minutos, tenía, en dos semanas.
2: Tenían una base decente porque sí les rompen. No, el... no,
1: pero mi, mi punto es, no es no se ve como que lleguen 15 días a Hot. Sí, no. O sea, no, 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 no. se ve que había un tiempo ahí. Sí, Entonces, sí, sí, sí. yo creo que sí pasó un buen tiempo en, en Dagoba.
2: Y, y posterior a Dagoba se reúne, bueno, ya, ya, ya vemos esta, recordamos cuando él
1: sabe que ¿Tú tiene crees, que ir. Estimado, ¿Pasó mucho tiempo o no?
2: sí. ¿Cuánto tiempo crees que haya pasado? No sé, como unos 15 o 14.
0: <risa> 15 o 14. ¿Días?
2: días ¿Meses? ¿Años?
0: ¿Meses? Ah, ¿Meses? Bueno, pues ahí está, sí. sí eso. También es algo importante que Yoda no tenía sable en Dagoba, Entonces, el entrenamiento debió ser diferente con Luke. ¿En dónde perdió, perdió? ¿En dónde perdió Yoda? Bueno, pelea yoga, con... Eso, con el de Emperador. El de sí, el de... con Darcydius. Ahí pierde su, su sablecito. Exacto. Entonces, sí, sí. Eh, y por eso claro, también. Claro, se le
1: cae, tienes razón. No sé, sé si tengas eso. en
0: cuenta cómo entrenó primero a Dooku, cuando en. Bueno, en las enseñanzas de. La primera enseñanza de Yoda a Dooku uh -huh. fue que tenía que ser. Que apenas él era un eslabón de lo que podía ser. Y era cuando. Dooku era muy soberbio porque le ganó a Killam Boss. Killam Boss, no, a su compañero, el que encargó los clones. Ah, claro, a Saifo Díaz. A Saifo Díaz le ganó en combate y quería ir con la maestra, con una maestra muy muy buena, y le terminó tocando Yoda, y Yoda lo ignoró durante meses. Y fue que este, Nduku, en su ataque de ansiedad, intentó levantar un árbol que tenía un montón de años, y fue que no pudo. Y Yoda ahí es cuando le dice que su camino era de su primera lección. De que su camino aún era muy corto Que tenía mucho que recorrer Porque en el caso de Dooku era bastante egocéntrico Algo similar le pasó a Luke Cuando le hace lo de levantar la nave En, uh -huh. en el charco Y Luke se da cuenta de que Sí existe la fuerza en primera Y en segunda de que Aparte de que lo rodea Es todo en general Es como el mundo
2: El sí, existir sí. La, sí, la explicación que le da Obi-Wan ¿no? En un principio la fuerza Está en todas partes, ¿no? Eh, otra cosa es que, por ejemplo, Yoda no quería en un inicio entrenar a Luke. Yoda mm, pretendía sí, sí. entrenar a su hermana porque en ella veía más poder.
0: No, más... no era por poder. Era porque Luke... Tenía las características de su padre. Y querían que, que era, iban a canalizarla sí. de mejor manera. Y Que ella era más fría Leia, e ¿no? intelectual. Entonces, o sea, creían que Luke como se volver en el lado oscuro. Y de hecho, casi pasa cuando pelea contra Vader y ah. se deja llevar por la ira, y ya es cuando se da cuenta de que no, no, ¿qué estoy haciendo? Ira, ira, dale. dale. un ira.
2: Bueno, y entonces termina este entrenamiento, va a la ciudad de las nubes, en donde tiene su primer enfrentamiento con Vader, y donde se entera que, que Vader es su padre, pierde la mano. Nos surge la duda y hay muchas teorías de cómo es que recuperan el sable que pierde en este, en este combate. Eh, posteriormente lo vemos, ya perdemos un lapso gigante de tiempo que nos habían hecho un favor enorme con Shadows of the Empire cuando nos presentan qué es lo que estaba haciendo Luke, Leia, Han, bueno que en ese momento estaba congelado en carbonita eh, y lo vemos de regreso en el regreso del Jedi. Y lo vemos como ya un maestro Cid con un sable verde.
1: No, un maestro Jedi.
2: Perdón, maestro Jedi, pues, o casi Cid. <risa> Entonces, una de las escenas, como decíamos al principio sí, borradas, pero, es cuando. él no
1: podría ser un maestro porque no tenía un, un aprendiz a quien enseñar. Pero lo pintan como máster. Pues, pero, pero al final del día, la teoría es que para ser un maestro, parte de serlo, tienes que tener un padawan. Claro. y pues él... No,
2: nunca tuvo su pada... al menos en ese momento. No, bueno,
1: ya después tuvo varios. ¿no? Y
2: ahora viene eh, un terreno muy escabroso que se llama Legends o Antiguo Canon. ¿Qué pasa con Luke después del episodio 6 o del regreso de Jedi? ¿Recuerdan?
1: Pues lo que queda en mi mente ya perdiéndose, pues encuentra a Mada Jade, se casa, tiene hijos. Fundan eh, junto con Lea Una <risa> Kindergarten de Jedi y, y hacen que, que Reflorezca la Pero
2: ojo eso la fue una, orden, ¿no? Esa fue una simplificación Muy Este Pues ahí se acotaron Muchas cosas En un inicio De hecho Timothy Zahn Nos deleita Con Heredero del Imperio Con Imperio Obscuro Y no recuerdo el tercero Cómo se Cómo se llamaba En la donde sombra, nos explica La sombra imperial, ¿No? Sí La sombra Sí
1: la sombra del, del Imperio. Imperio. <risas> Saludos, por cierto.
2: Eh, entonces, en esta narrativa nos presentan a
1: Luke como uno de los más poderosos. Que, por cierto, la primera vez que yo oí de Throne fue en Heredero del Imperio. Es y, que ahí y, es y donde se lo vuelve presenta. como, en ah. mi cabeza, como un personaje. Yo no había visto en ese momento el juguete, ni mucho menos. ¿no?
2: Y es ahí donde lo presentan. De hecho, es de, aparece sí, así es. con su viborita, uno de sus primeros dibujos que... Bueno, al menos en la, en la versión de cómic, que es en donde lo representaron por primera vez, pues ahí es donde lo conocemos físicamente, ¿no? no y,
1: y ya hicieron el juguete para el universo expandido de Power of the Force 2.
2: Power of the Force, es correcto. Y que de ahí, de hecho, ahí viene esto, en donde vemos a Luke convertido en un monstruo. O sea, realmente era bastante poderoso. Era un Jedi bastante, bastante poderoso. ¿Y qué hacen? Con la mano, encuentran la mano... Y entonces Palpatine decide clonar y hacer un Dark Luke. Y de ahí conocemos bueno, otras historias que no sé si sea conveniente ahondar. Lo único que sí me gustaría decir acá es que en ese momento Luke era un Jedi que ni Anakin ni en sus mejores momentos hubiera podido con él. Y, ese es, y ahí va una de las primeras encuestas que, que hicimos eh, en, en la cuenta de Facebook en donde les preguntamos... A, pues a nuestros amigos eh, Si se hubieran enfrentado En sus mejores tiempos ¿Cuál crees que hubiera vencido? ¿Anakin o Luke? Si a mí me preguntas Yo que Luke ¿Tú, ¿Tú Chiquil qué dices? Está comiendo Chiquil ¿Qué Anakin? ¿Tú?
1: <risa> Anakin ¿Tú, Edgar? Eh, Luke Luke también ¿El pues comandante una... ¿Quién era más guapo? <risa>
0: Ay, Anakin bebé
1: Pero espérate, ¿Anakin bebé o Anakin chamaquillo?
0: No, no, Anakin para ¿no? Anakin cuando... En el episodio 1
1: ¿Cuándo tiene el episodio 1? Como 9, ¿12, ¿no? 9, 10? Como 9,
2: 10 añitos, ¿no? Sí, está, está, está pequeñín todavía Ahí porque bueno, supuestamente... De las
1: figuras más feas que te puedes encontrar en Revenge of the Sith Es Anakin niño, es terrible ¿En Revenge of the Seed o en...? O en no, en, en este... Sí, en Revenge of the... No, en, perdón, en Episodio 1.
2: En uno, Episodio 1, sí está... Sí, sí, parece... Es chafísima. Sí, película. está medio chafita y él. Pero bueno, y en la encuesta de Facebook, en esta... Y que quiero agradecer a todas las personas que nos dedicaron ahí un, un voto, eh, con el 23%, sí. hasta el momento llevan 284 votos, y con el 23% Luke y
1: con el 77% Anakin. Sí, pero acuérdate de una cosa. A Anakin lo ves más en acción. Sí. Pero no quiere decir que sea más...
2: Lo que platicábamos hace un momento, a Anakin le tu, le, lo, lo tuvimos en Clone Wars. No, le hicieron en... una
1: serie de siete temporadas. Entonces, <risa> ahí
2: pudiste ver Cariño, un desarrollo, un, pues pudimos verlo en diferentes etapas, en diferentes situaciones y cómo salió de cada una de ellas. Y fíjate, eh, aquí nuestros amigos, por ejemplo, Francisco Valdés. Un saludo, por cierto, a todas las personas que comentaron y les queremos agradecer que se hayan tomado un minutito para contestar. Francisco Valdés dice, Anakin Skywalker, sin duda. Nuestro amigo Diego Daniel Agüero nos dice, creo que ambos se enfrentaron en su mejor tiempo cada uno.
1: Ahora, pero te voy a decir algo. Al final, sí hay una batalla entre los dos. Pero es que
0: tengan en cuenta que en ese punto, Anakin ya era bastante más débil porque ya no eran... Si Anakin era... Ya estaba viejito. Ya, dilo. Aparte de que estaba viejo, era mitad robot y de que ya estaba bastante demacrado por por tantos Bueno, cosas. déjame
2: decirte que Vader vive de sus mejores momentos, incluso mejor que Anakin. Inclusive eh, en
0: Rebel se puede notar que es fuerte. Entre episodio 3
2: y episodio 4, creo que es el prime de, de, de Vader. Y lo podemos ver muy, Rogue en, en, en Rogue One, que hizo picadillo a todos. Y bueno, también estaban Pero eran... Mortales. Nada, el
1: Vader de Force Unleashed. Cuando arrancas con Vader Es, muy es buenísimo
2: Dice nuestro amigo Adrián Por mucho Anakin Y si lo contamos como Vader en sus mejores tiempos Peor hace calabaza al pobre Luke Solo con un Force Choke Dice Ricardo González Aún ya en sus últimos días de Anakin Le fue complicado a Luke vencerlo Por lo que si los ponemos en su mejor momento Anakin hubiera ganado sin problema Nuestro amigo Martín Reyes Cortés Creo que por su carácter un poco más agresivo Anakin nuestro buen amigo Felipe Castillo. Anakin, campeón all the way. Nuestro querido amigo Héctor Manuel Bishop. Un saludo, Héctor. Si hablamos del mejor tiempo de cada uno, Luke. Si se refieren a la edad aproximada, tal vez Anakin. John López, yo digo que hubiera ganado el elegido, o sea, Anakin. Nuestro amigo Fabio Enríquez dice, Anakin, lo ahorca y ya, fin. De Osaso, <risa> diferencia abismal, por supuesto que ganaría Anakin. Y eh, Paco Romero, mil veces Anakin y por último Edgar Fortanel Anakin. Pues ahí está, fue eh, esto fue en Facebook,
1: avasallador y también en Twitter. Pero yo creo que tiene, es más, yo creo que es más popular Anakin ha tenido mucho más tiempo en pantalla sí. que Luke.
0: Es lo que decimos, ¿no tuvo una serie dedicada a él.
1: Exactamente y es que
0: pasa que muchos se han de haber basado en su mejor tiempo en las películas.
1: Ese es, pero esa es una pregunta diferente, eh, exactamente, uh -huh.
0: ¿no? Bueno, es que Ana en las películas a Luke no lo vemos realmente
2: lucirse en cuestión de peleas. Una. Y. y Pelea
1: más con han que. Y, y,
2: y, <risa> y, y, y desgraciadamente, <risa> y desgraciadamente, este Luke. Eh, bueno, o cuando hacen las películas, el desarrollo de coreografías con los sables y todo esto, pues no estaba tampoco tan desarrollado y no le pudieron como que sacar la, lo,
1: lo, lo necesario, ¿no? Pero, pues... No, pues si lo comparas, los duelos de cada episodio pues han ido mejorando totalmente. O sea, los episodios okay. de la nueva trilogía, los duelos, pues son bastante más elaborados. Por ejemplo, este duelo que tienen Rey y Kylo con todos los... Pretorianos. Pretorianos. Pues es una coreografía... No, buenísima. Mucho mejor que cualquiera de las que hemos visto antes, ¿no?
2: Así es. Mira, y en Twitter, pues la, el caso fue muy, muy parecido, de, con 50 votos tuvimos con un 71% a Anakin Skywalker y con 29% a Luke Skywalker. Entonces, definitivamente creo que sí, ahí nos dejamos este, influenciar por, precisamente por eso. Ahora, Anakin era un buscador, era un sabio, era, buscaba la sabiduría. Entonces, no buscaba tanto el enfrentamiento en los, en, en los cómics al menos, en los de Dark Horse, que es en donde lo vemos lucirse un poquito más, la, la, la fuerza que tiene él, o sea, el, el poder de la fuerza... Sí, de la quería Atom decir Luke. Perdón, Luke. Sí, sí dijiste Anakin. Sí, sí, Anakin. Sí, discúlpame, sí. Anakin. Anakin era, era, era muy poderoso. Desgraciadamente, pues nos borran ahorita eso de la mente. En el canon actual, pues después de del episodio 6, nos da un brinco de 30 años, 35 años hasta, hasta el episodio 7. No sabemos a ciencia cierta, en, una vez más, en el en la, en la nuevo canon, qué es lo que estaba haciendo. Ahora te va a dar
1: otro dato bien interesante. A Luke nunca le ganan. A Anakin le pega Obi Wan. Duku le pega. <risa> <risa> ¿Sí? Le sí. pega el mismo. <risa> Palpa <risa> también, ¿no? Palpa, o sea, todo mundo le, de, le sí. gana.
0: Y de hecho, eh, tengo entendido en la parte donde pelean Mace Windu y Darth Sidious aquí no pudo seguir los movimientos de Sirius. Entonces, imagínate... En una... Caso contrario que Luke sí le da batalla
2: al, al emperador.
1: Pues a todo mundo le da batalla, digo.
2: No, pero bueno, si estamos hablando del enfrentamiento en particular con el emperador, pues claro. el único que le dio batalla real fue, bueno, para empezar fue Vader, pero el que termina... Por hacer de las suyas, es, es, es Luke, ¿no? Ah, sí. Entonces, en, en el antiguo canon, pues sí sabemos, o bueno, nos medio, medio ahí comentan qué es lo que estuvo haciendo Luke. En el nuevo canon, pues se retira, hace esta pequeña iglesia de los Jedi, que es en donde está.
1: Es donde, ah, no, como la granja ahí. donde educa el kindergarten Jedi. El kinder, exactamente. Y el agarra kinder. Ben y lo entrena. En teoría, quiero pensar. No recuerdo si en la película lo mencionan, pero debe de ser que hay más estudiantes, no es nada más Ben solo.
0: No, tengo entendido. ¿Ben mata a los estudiantes? ¿O estoy loco? No, no me acuerdo. O sea, loco sí uh -huh. estás, pero con lo de los datos. Sí, cosas que pasan. <risa> no, pero bueno,
2: otros tienen la teoría de que son los caballeros de Ren. Oh, o sea, los Entonces, eh, pues, pues ¿sabes que estaría
1: chido? Que pusieran el conteo de midiclorianos de todos.
2: <risa> ah, en tarjetas En tarjetas, en tarjetas ¿no? Estaría como, bueno Como el uso de, de, de la fuerza Exacto Y bueno También tuvimos Otra, otra encuesta ¿Qué? ¿Sí? 71 Exacto. Ahí está Es que tenemos esta, esta encuesta Tuvimos otra encuesta También ¿En cuál de las tres Películas Prefieren A Luke? ¿En A New Hope? The Empire Strikes Back ¿O Return of the Jedi? ¿Cuál prefieren?
1: Si en Return of the Jedi quitas la etapa de los Ewoks
0: sí. okay. de, de los
1: Exacto Yo diría que en Return of the Jedi
0: Tú, Chiquil ¿En cuál lo prefieres? Return of the Jedi también ¿También? Drowsa. Sí
2: ¿También? ¿Return of the Jedi? ¿Lao?
0: The Empire Strikes Back The Empire
1: Strikes Back Ahí está Pues Híjole. Ah, porque te gusta disfrazado de Bespin, pero... <risa> Digo. Que por cierto,
2: de Bespin fue una de las figuras que más se ha editado. ¿eh? No sé por qué, la verdad. No, porque sí, el, el sí, nuevo sí, claro, Hyper
1: Real eh. viene con Bespin. Es correcto. Es y correcto. también sabes quién Cotobuquilla sacó este mismo año o va a salir este año uno disfrazado Un de Bespin.
2: En Bespin. Pues fíjate, por ejemplo, en Twitter con 97 votos tuvimos con un 20, por bueno, 19, acaba de cambiar, con un 19% a New Hope, con un 33% tuvimos a The Empire Strikes Back y con el 48% tuvimos a The Return of the Jedi. Cosa muy parecida en Facebook, que de hecho estuvo bastante curiosa la publicación, pusimos el nuevo pack, el tripack, que fue exclusiva de la Comic Con, en donde aparecen los tres looks, el tanto el el de a New Hope, como el de Empire Strikes Back, como el, el de Return of the Jedi, y fue, aquí sí fue avasallador. Todo mundo prefirió a, a Luke de regreso del, del Jedi.
1: Bueno, es que es donde lo ves tener más actividad. Entonces,
2: ¿no? para para ti fue el, el, el mejor momento de Luke, fue en el regreso del Jedi?
1: Sí, en el, las películas. En las películas, sí, ¿al menos? Pues al final del día es cuando lo ves realmente pelear con. Vader. Con Vader, eh, en el, la parte del Skiff y del Pozo de Zaharlac, pues lo ves en mucha acción, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Yo creo que, que por eso es que es más popular. Es como hablábamos de, de… estaba escribiendo algunas cosas sobre la princesa Lea y lo primero que trataba de pensar es por qué se volvió tan popular, pero pues es que es la única mujer que sale en, en todo New Hope. Aparentemente es la es única como, mujer en toda la galaxia. Es como Pitufina. Sí. Entonces… Entonces es lo, lo mismo creo que pasa con Luke, tiene mucho más tiempo de pantalla, no tiene que compartir con nadie y es el héroe que llega a salvar a todos.
2: Absolutamente a, a todos. Y bueno, y al final. Pudimos verlo un poquito, muy poquito en The Force Awakens, nada más de hecho lo, lo, lo sabemos de él por por las historias que se cuentan y todas las teorías que se tienen. Lo vimos al final, Fue, la verdad para mí fue un momento bastante emotivo en el momento que vemos al sí que Old Luke le da ahí, el... el sable. Empieza episodio 8 y él pues se deshace del sable. Ahora... Ojo, aquí una, un, un elemento narrativo muy importante es el sable azul, el sable que perteneció en su principio a Anakin, después que perteneció a Luke. Este, vemos cómo lo obtiene Rey. Entonces, ¿cómo es que le llama el sable? Porque recordaremos que en el episodio 7 es el sable quien, le, quien hace el contacto ¿no? con, con Rey. Si Rey no es Skywalker...
1: ¿Quién dice que no es un Skywalker?
2: el bueno, momento, nadie lo ha dicho. Nadie. Y ahí hay, uno, ahí hay otra teoría en donde unirían un poco el canon antiguo con el actual. A entra Mara Jade al, al Te voy a entra hacer una pregunta. Mara Jade al ruedo.
1: ¿Quién es el actor principal en la primera trilogía?
2: El actor principal en la primera trilogía, pues tiene que ser
1: Luke. Luke, Lea. Luke y Lea. ¿Quién es el actor principal en la precuela?
2: Anakin y Padme.
1: No puede ser un no Skywalker el actor principal de, de bueno, la película. Bueno, tienes actitud.
2: a, tienes Ay, Kylo, a ¿no? Kylo. Kylo es, en teoría, es un Skywalker. Skywalker.
1: Sí, pero es un villanazo.
0: <risa> <risa> no declarado. Ben solo. ¿Eh? Ben,
2: solo. ben solo es un villano no declarado aún. A, a pero ahí te va otra teoría. Vamos a... Hemos visto cómo han reinterpretado a viejos personajes del antiguo canon, en el nuevo canon. Uno de ellos, y digo el ejemplo más próximo que tengo, es Throne. ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaría si toman a Mara Jade, no le ponen Mara Jade, le ponen otro nombre y le, la visten de morado por decir, <risa> por, por, por ponerlo. Usan bueno, a Kerry Russell. Digamos así, ¿no? Que usan a Kerry Russell. Le ponen, random, Le ponen este traje, sexy de, traje de Power Ranger morado. ¿no? <risa> este... A ella, la, como sabemos, Mara Jade es contratada en un inicio por el emperador para darle casa a Luke Skywalker. Pero de alguna manera termina enamorándose de Luke Skywalker. Es que Mara Jade ve la película
1: del Corvette azul y se enamora. Ah,
2: <risas> no, 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 el no, Summer Corvette. Ah, el Summer Corvette de Mark Hamill. Eh, entonces, eh, pasa que la contratan, se terminan enamorando, se casan, tienen descendencia, bla, bla, bla. Si convierte en esa historia al nuevo canon, entonces quiere decir que Mara Jade, como cazarrecompensas que es, en algún punto tuvo algún contacto con algún Yo no algún creo pirata? y te voy a decir
1: por qué. El personaje de Mara, o que, que pensaríamos que fuera, o de Kerry Russell, es mucho más joven que Luke. Entonces... Ahí creo que pierde la sincronía con la edad de Luke y la de Mara, al menos con lo de los cómics, que no es una diferencia de edad tan grande.
2: Bueno, Kerry Russell anda, bueno, la actriz anda sobre los ¿qué? 45 años, 46 años más o menos. Sí. Y Mark Hamill debe de andar sobre los 50 y tantos. Sí, nada más, ¿no?
1: No sé. A fíjate. mí se va, yo si los veo dos fotos, yo creo que él es muy viejo y ella no tanto. Sí, sí, sí. Solo seguro. es mi impresión, a lo mejor no.
0: Qué, ¿Qué otra manera entonces,
2: a ver mi buen chiquil ¿Qué otra manera ves que llega el sable azul a manos de, de Meis Canata?
0: De Meis Canata, bueno Eso ya sería más factible en términos de, de posibilidades Porque es un artículo que es muy buscado Simplemente por ser un sable que vale bastantes créditos En, la, en el caso de que Rey sea llamada por el sable, sí estoy como en duda de por qué. Y espero que en el episodio 9 lo expliquen bastante bien. Ojalá, sí. Porque, pues, sí ha ido con sus altibajos, pero sabemos que pueden hacer una buena película. El ejemplo es Rock One. ¿Sí? Sí.
1: Mark Hamill tiene 67 años.
0: Mira, le estaba haciendo 67
1: años. 67 años. <risa> Kelly Russell tiene 42 dos Ahí está, era su sugar, <risa> ¿No? ¿No? Pero a lo que me refiero es que la diferencia de edad es muy grande, ¿no? 40 y 20, pues no fui. ¿40 y sí, 20? Bueno, ¿Es,
0: una bueno, canción hay canción? es que una puede ser cuando canción, era joven,
2: ¿no? Sí, sí. Hay una canción que habla al respecto. Pues bueno, entonces ahí con eso acabas de tirar mi teoría y, 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 y ya no sé cómo llega el sable, entonces.
1: A, a, allá. No, pero ese, mira, aquí las, las soluciones son muy fáciles. El sable cae. No le cae. Perfecto,
0: o, o Dengar. Se le encuentra Boba o
2: Dengar o otro cazador o alguien por ahí. Uh -huh. O alguien
1: se le encuentra es y es luego lo venden. En el, porque acuérdate que los sables se vendían bien en el mercado negro. Sí,
0: uh -huh. y Entonces... es co cosa de casualidades. Por ejemplo, hay un mercader que sale en los episodios 7 o 8, no me acuerdo en cuál, que se encontró un clon en las historias expandidas en los cómics uh -huh. y un clon congelado. Y, y, y di dime tú en plan... Encontrarse un clon congelado después de la Orden 66 o encontrarse un sable son las mismas posibilidades de muy pocas, pero que pueden pasar? Claro. Y el clon
1: era Mel Gibson que venía de esta película. <risa> <risa> Forever Young.
0: Pues ahí,
2: ahí está. Entonces, eh, como para ir cerrando nuestros círculos, a ver, Luke Skywalker es un personajazo, es un personaje muy entrañable que le tuvimos oportunidad de ver su desarrollo completo. Digo, en las precuelas tuvimos oportunidad de ver su... El nacimiento, que por cierto, pues como bien saben, no es de Tatooine. A ver, ¿de qué planeta es?
1: Es Luke. de
0: Mustafar. Tampoco es de Mustafar.
1: No, es de la, Como nació en la nave de los... este
0: Bueno, nació en una luna. Es indocumentado.
2: <risa>
1: ni de aquí ni de allá, ¿no? Es
2: inmigrante. Es ah, inmigrante. Es inmigrante. Entonces, nace en esta luna que no recuerdo el nombre. De donde Ay, pasó.
1: Davomático, nos vienes a hacer una trivia. O sea, no. No, no. Así.
2: No, ¿qué es eso? A ver, vamos a buscar. A ver, vamos es
1: a, vamos a, 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 a buscar. Yo digo que debe de ser eh, de Nabú, porque nació en una nave de, de la Federación no, Nabuneña. nabuneña. No, 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 y no si tiene. tú naces en una nave, por ejemplo, si tú naces en un avión mexicano, eres mexicano. No importa en dónde esté el avión.
2: Mira, lo chistoso es que, por
1: ejemplo, Wikipedia dice que es de Tatooine. No, eso, pues, pues eso no. sí. Bueno, no es de Tatooine. ¿Quién sabe? Porque ¿dónde estaba la nave en ese momento? No,
2: es que no estaban en una nave, estaban en una luna. Y la luna... No, no, ¿Tal vez Tatuín? sea de Tatooine? No, 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 no. no. Aquí está. El planeta se llama Polis Masa. Ah, claro. Nació ay, exactamente dos días después del Día del Imperio. Entonces, para que más o menos tengan ahí un... Un dato, él tiene 19 años cuando aparece en, en episodio 4, tiene 22 años cuando es el Imperio Contraataca y tiene 23 años cuando están eh, en el regreso del Jedi. Lo que nos lleva entonces 30 años después a que tuviera 55 años cuando aparece eh, en The Force Awakens y pues muere muy joven, ¿no?
1: Pues no muere, se vuelve fantasmita. Se ¿no? vuelve fantasma. No es una película de Luke, entonces Luke tampoco podía ser tan importante Y la prueba pues, es que sale muy poco en Force Awakens Que para eh, el Last Jedi pues, tampoco es como tan relevante lo que hace ¿no? Sí. Ahora, aquí tienes una gran ventaja, Rey ya nació entrenada somehow sí. O sea, Blandel sabe mejor que Luke campesino, entonces.
2: Pues bueno, en, en, en esta realidad, eh, espacio-tiempo que no existe, pues vemos que Luke pues también se entrena en semanas y se vuelve todo un campeón. A Rey le pasa exactamente lo mismo con
1: Luke. No, pero Rey no necesita entrenar. Rey en The Force Awakens, ella y Finn se dan un buen entre con Kylo ¿Y lo hace pedazos y nunca ha agarrado un sable? Bueno, pero era, era, Kylo, era,
2: sí. era combatiente. No, Kylo era medio menso, ¿no? Ajá. Pero Rey, pues... el supone supo que Kylo era super perro? Pues se supone. Oh. Se supone, se supone. Pero, en fin... Ustedes qué piensan, queridos escuchas. No, Ustedes cómo, en, en qué momento consideran que Luke es uno de los Jedi más poderosos. Les gustó, ¿en qué película les gustó más? Eh, por favor, por favor háganos eh, llegar sus comentarios. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, también en YouTube. Bueno, pero en YouTube no sale esto. ¿tú? En Instagram. En Instagram también nos pueden encontrar. Si nos están escuchando a través de Apple, Apple Podcast, pues bueno, este. <risa> <risa> lo que escuchan por allá atrás es una, es, una, es una llamada telefónica pero en fin entonces pueden llegar, hacernos llegar sus opiniones y pues con mucho gusto las las leeremos el
0: bústico. El bústico está
2: me queda nada más que agradecerles en esta ocasión al círculo al círculo nerdástico que nos acompañó el círculo esta, nerdástico
1: que... me gustó me <risas>
2: no, porque, porque o esta mesa redonda con la cual hicimos en esta ocasión el podcast quiero agradecer arroba superlao, arroba dulcinea, arroba... Ahora sí me puedes decir tu, tu
0: chiquil. No, arroba <risa> chiquil.
2: Pero si sí está como arroba chiquil, ¿no? Ajá, no, sí, no, no muy es trae. cierto, no es cierto. está dice a ver, Vamos como, a hacer el experimento, dice chiquil, porque arroba, nos que estás queriendo Búscalo engañar.
0: Búscalo en
1: Google. Eh, pero en Twitter. Ver, o, en, ¿O de qué es? De Instagram. Ah, pero es que en Instagram soy un poco... No, Maggie, es que ¿no has visto Stranger Things? Sí, como. Oh, no, allá, ¡Wow! Allá, allá, ya, ya, ya terminamos. Está bueno, me quedé ayer como a las 2 de la mañana en el último capítulo ya no lo empecé, pero. Muy buena wow. serie.
2: Muy buena serie. Y también, obviamente, como no poder presentar a mi querido amigo y como ustedes saben, su querido amigo también, aquel
1: que han catalogado como el segundo sol de Tatooine. Arroba. Lucifago. Mirada al firmamento. No hay luna. ¿no? <risa> <risa> y este programa no sería posible. Eh, ah, ok, lo voy a decir. Chiquil N-O-U-M-U. -U, okay? ok. Chiquil N-U-M-U. Y este programa no sería posible sin la mente siniestra, el señor productor, a quien le agradecemos todas las mañanas por amanecer con el buen humor y traernos información vasta y variada de esta galaxia y de muchas otras más. <risa> Eh, saludos a todos los que nos escuchan, no hemos saludado a nadie te amo mi amor porque que que si no la patrona me regaña, este, el señor arroba damo Matico, gracias. gracias, muchísimas gracias a todos por
2: escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana, por favor, por favor sean felices hasta, hasta pronto